0: Las respuestas que logres darte te van a llevar a tomar ese primer paso que te abrirá todas las posibilidades de alcanzar hasta las metas que a lo mejor ni has descubierto que tienes. Soy Ana Lucía Bobadilla y si me dejas acompañarte en este camino quiero compartirte algunas herramientas que desde la perspectiva del coaching pueden acercarte a diseñar tu vida y a vivirla bajo tus propios términos. ¡Comenzamos! Hola, hola, ¿qué tal están? Por fin pude grabar este episodio que debió de haber salido el día lunes, sí, el lunes, pero aquí cerca de mi casa están haciendo unas construcciones y unas reparaciones en las casas de los vecinos y pues imposible grabar y no capturar todo ese montón de ruido, y como ya les conté, pues ahora ya no estoy grabando en un estudio, pero estoy grabando desde mi casa, con todas las ganas del mundo, ya estamos de regreso. Y hoy les quiero hablar de un tema que me parece interesante, cómo va cambiando uno y detectando ciertos cambios cuando uno se abre a nuevas experiencias y empieza a tener otras prácticas de conexión con uno mismo. Pareciera que estoy hablando marcianadas ahorita, pero ya van a ir viendo de qué se trata. El programa de hoy trata de que está prohibido confundir el miedo con la intuición y es muy fácil confundirlo y mucha gente cree que lo que está teniendo es intuición de lo que podría pasar, pero realmente lo que está teniendo es miedo. Vamos a aprender hoy las diferencias entre una cosa y y la otra, las características de una persona intuitiva y cómo podemos aprender a desarrollar esta capacidad o no sé si es un no sé si es una capacidad o si es un don o si es ya una característica humana, según algunos estudios, era una característica humana que hemos ido perdiendo. Así que empezamos con este episodio. Es importante primero comprender qué es el miedo. Y el miedo es un estado de alerta, de preocupación, de angustia, de ansiedad ante la percepción que podría yo perder algo. Y esto es clave, es una percepción, no es una certeza. Porque estaba escuchándolo en un ejemplo bastante claro, ¿verdad? Yo en algún momento puse, la, no yo en la vida real, sino es una metáfora o analogía, Puse la mano en la estufa caliente y no es que yo la deje de poner por miedo, porque no es una percepción de que me podría quemar si está encendida. Es un hecho. Si estando encendida yo pongo la mano sobre la estufa, es un hecho que yo me voy a quemar, que me voy a lastimar, que me va a hacer daño esa acción. Así que es importante entender que el miedo es una percepción a lo que podría pasar. Y ese podría pasar es que yo podría perder algo. ¿Y qué podría perder? Por ejemplo, si es miedo al, a lo que digan los demás de mí, es miedo a perder la imagen que yo creo que los demás tienen de mí. Si la gente se da cuenta que yo hice tal cosa, van a pensar que soy esta otra eh, característica y van a perder la imagen que yo tanto me esforcé porque ellos tuvieran y por eso es que me importa porque yo quería que ellos me vieran de una manera me he esforzado porque ellos tengan esa imagen de mí y ahora tengo miedo a actuar y hacer algo que pueda dañar esa imagen que los demás tienen de mí algo interesante que descubrí también es que el miedo al fracaso o al éxito es casi exactamente lo mismo. El miedo al fracaso o al éxito es el miedo a perder la vida que yo tengo. Cuando yo tengo miedo al fracaso, quiere decir que voy a entregar algo a este proyecto, a esta nueva aventura, a esta nueva relación y lo voy a perder. Puede hay un riesgo que, lo, que pierda lo que yo tengo ahorita, ¿verdad? La gente que a veces tiene como miedo al compromiso es porque voy a perder los beneficios de estar soltero. Voy a perder mi estatus, mi estatus actual, mi situación actual. Ahí va pasando un, una avioneta, vamos a esperar que pase para continuar. Y el miedo al éxito es también el miedo a perder la vida que yo tengo ahorita. Si este proyecto funciona, si este negocio despega y si lo hago escalable, ¿cómo va a ser mi vida después de eso? ¿Qué cosas van a tener que cambiar después de este éxito? Entonces, de ahí viene el miedo al éxito, de perder lo que yo conozco, de perder algo que, que me es familiar y cómodo. Por eso se parece mucho el, fracaso, el miedo al fracaso y el miedo al éxito. Y hay que realmente tener claro hasta que está dispuesto uno a arriesgar por lo que uno quiere o entender que la vida que uno quiere, el precio de la vida que uno quiere, es la vida que uno quiere, tiene actualmente. Esta frase la escuché varias veces de diferentes personas, pero se la escuché la última vez a, a Mel Robbins, es una autora de un libro que se llama La regla de los cinco segundos, y ella insiste bastante en esto. El precio de la vida que yo quiero es la vida que yo tengo. Así que sepan que el miedo al fracaso y al éxito es muy, muy, muy parecido. Otro miedo es, y creo que al final del día todos los miedos es, llegan a este punto, que es a lo desconocido, a lo que yo no tengo el control. Hay muchas personas que les gusta mantenerse en control. Creo yo que la mayoría... Si bien no a algunos les gusta controlar a los demás, a la mayoría le gusta tener el control de lo que va a pasar en el futuro. Y esto es muchas veces un gran impedimento para salir de donde estamos a buscar aquellas cosas que queremos. Realmente es interesante cómo, cómo las personas simplemente, y uno, yo digo simplemente porque pues ya tengo un proceso de estar luchando contra mis miedos y estarlos superando, y es de verdad mucho más sencillo de lo que uno cree, simplemente las paredes mentales que uno se arma son enormes y gigantescas. Entonces, debido a eso, no parece tan sencillo, pero realmente es más sencillo de lo que uno cree, animarse a luchar por las cosas que uno quiere o a perseguir los sueños que uno tiene. Bueno, ya teniendo claro qué es el miedo, que es de nuevo, es un estado de alerta, angustia o preocupación ante la percepción de que yo podría perder algo, ¿verdad? Incluso puede ser cuando los que vivimos en ciudades que pues tienen algunos repuntes de violencia en algunos momentos, tengo miedo a que me roben, tengo miedo a perder mis pertenencias porque me costaron mucho hacerlas, tengo miedo a, a que me roben algo porque es mío, tengo miedo a perder ese algo, y de que me hagan daño, entonces tengo miedo a perder mi vida, ¿verdad? Ahora, la intuición. ¿Qué, qué es la intuición? La intuición es una sensación corporal que nos indica que debemos de estar alertas de dónde estamos y de la decisión que estamos tomando porque probablemente hay otro camino. ¿Cuál es la diferencia entre la intuición? Y el miedo. La intuición muchas veces viene acompañado de tener cierto conocimiento previo o de que hay algo en nosotros. Hay personas que piensan que de otras vidas, pues ya es que eso ya va, creo yo, de mm, las creencias de cada uno, ¿verdad? Hay personas que piensan que está, como les decía, era algo muy natural en los humanos tener una intuición, pero que se ha ido perdiendo porque la hemos dejado de utilizar. La intuición no nos va a paralizar por el contrario del miedo. La intuición nos va a decir ok, no es por ahí, pero podría ser por allá. O nos podría decir de alguna manera ok, detente por ahorita con este proyecto, ahorita no es el momento correcto, pero la intuición nos va a indicar un poco cuándo va a ser un mejor momento. El miedo... Para el miedo, nunca va a ser un buen momento. Para el miedo, siempre va a ser, no, no es un buen momento ahorita, no es un buen momento mañana, no es, un, o sea, simplemente no va a suceder. El miedo nos va a paralizar. La intuición nos podría redirigir. Y esto es, esta es la diferencia, ¿verdad? La intuición nos va a decir, no, por esta puerta no es, es por aquella otra. Y esto se puede desarrollar, se puede incrementar, se puede trabajar pero sí lleva su proceso, lleva su proceso de tener una gran conexión. Las personas intuitivas, por si a ustedes les interesa volverse más intuitivos, son personas que se conocen muy bien a sí mismos porque se escuchan y se observan. Cuando están pasando por ciertos procesos, son personas que pueden verse a sí mismos y decir, oh, esto, esta sensación es nueva, ¿qué quiere decir?, ¿qué estoy sintiendo?, lo sienten en el cuerpo y no todas las emociones se sienten en el mismo lugar del cuerpo. Algunas emociones se sienten en el estómago, otras en la espalda, otras nos da dolor de cabeza, otras nos tiemblan las rodillas. Entonces es importante aprender a conocerse y a escucharse. Las personas altamente intuitivas son personas que se toman el tiempo para estar solos, meditar y reflexionar. Hay muchísimas teorías de meditación, hay personas que meditan con un propósito y un objetivo específico y hay personas que meditan por calmar la mente y silenciarla y hay personas que meditan por escucharse un poco más, eh, iniciar un viaje hacia adentro. Así que hay que aprender a meditar, hay que aprender a hacer silencio, hay que aprender a dejar que nuestro cuerpo nos hable y para las personas que lo crean, hay que dejar que el universo se conecte con nosotros y nos hable por medio de esta intuición hacia dónde debemos de caminar o dirigirnos. Las personas intuitivas son altamente creativas porque se dan cuenta, no, no necesariamente es tan lógica la intuición. Entonces dice, bueno, este es el camino lógico y por ahí no es, pero algo me dice que el camino va a ser por acá por ese otro lado. Y pareciera un camino pues difícil, a veces imposible, a veces muy loco. Y estas personas son lo suficientemente creativas para decir, bueno, mi intuición esto es lo que dice, por lo general estoy en mi intuición es lo correcto, y ven cómo atraviesan ese camino que parecía no ser tan fácil. Las personas intuitivas también son personas muy flexibles. Y no me refiero a la flexibilidad corporal, aunque sí estaría bueno, pero me refiero a no son personas rígidas de pensamiento y de ideas. No son personas que dicen, bueno, esto es lo que yo pienso y esto es lo que yo soy y se acabó y así me voy a morir y así soy. Y ni modo, no. Son personas que están dispuestas a soltar ideas. Dejan ir ciertas ideas porque pues no les resuenan, no son acorde a lo que ellos creen que es lo mejor en ese momento y dejan que su intu intuición les hable de por dónde ir. Entonces pueden ser flexibles, pueden tener un camino como ya estructurado y diseñado, pero si la intuición les dice que de pronto tienen que desviarse un poquito, lo hacen sin ningún problema. La intuición es importante entender que uno no la puede controlar así de, a ver, ahorita, ahorita quiero ser intuitivo y me pongo en modo intuición y ya. No, no funciona así. No es un switch que uno enciende y apaga sino uno debe de ir poco a poco aprendiendo esta forma de escucharse a sí mismo. La intuición por lo general responde a un estímulo. Viene, sucede una situación que dispara, así como es una situación que dispara el miedo, el, el, la intuición es algo que se dispara, así como el miedo, una situación me dispara, un estímulo que me hace tener miedo, también el estímulo puede generar un disparo en la intuición. Es de ponernos en una situación, es dejarnos fluir. No es algo que controlamos, no es algo que, bueno, a ver, ¿qué nos dice la intuición el día de hoy? Y que sea realmente como, como el horóscopo del, <risa> del periódico que, que algunas personas leen. Bueno, no sé si todavía hay gente que lee el periódico, pero pues en su momento lo había. No funciona así. Funciona la intuición cuando recibe un estímulo y nuestro cerebro se, se activa, junto con el resto de nuestro cuerpo para indicarnos algo. ¿Por qué es importante entender la diferencia entre el miedo y la intuición? Porque el miedo nos va a paralizar y no nos va a dejar actuar porque siempre vamos a tener este, esta duda, esta situación en la cual no nos va a dejar movernos de donde estamos porque tenemos miedo. Así que es muy importante Hacerse ciertas preguntas cuando estamos viendo que si nos vamos a dirigir a un camino, algo nos está diciendo que no, para determinar si es miedo o si es intuición. Yo creo que lo primero que debemos de preguntarnos es, ok, ¿me estoy deteniendo? ¿Por qué me estoy deteniendo? La intuición muchas veces no tiene una respuesta lógica. El, el miedo, por lo general, sí va a tener una respuesta racional, aunque no necesariamente justificada, ¿verdad?, entonces va a ser una cuestión como, no, es que yo no, no creo que no lo debería de hacer porque cuando empieza la frase y si pasa tal cosa, y si fracaso, y si pierdo, y si no sé qué, y si no sé cuánto, allí es miedo. Cuando empezamos a indagar en ese y si no sé qué, es importante entender de dónde sacamos esa idea. ¿De dónde sacamos la idea de que si nos arriesgamos a iniciar ese nuevo proyecto, qué va a pasar y si no funciona? ¿verdad? ¿De dónde sacamos que podría no funcionar? Sí podría no funcionar porque pues, tal vez no hicimos bien algunos cálculos, tal vez no hicimos bien algunas proyecciones, algunos planes, la estrategia. Sí, sí podría ser. Pero si ustedes saben que tienen que hacer cierta preparación y la hicieron y la hicieron lo mejor que pudieron y no se animan, es por miedo, porque deben de pasar por un proceso de aprendizaje. Definitivamente no todo a todo el mundo le funciona a la primera, sino todo el mundo estaría haciendo todos sus proyectos. Pero eso es lo que pasa, que muchas veces fallamos a la primera, a la segunda, a la tercera y debemos de estar bien con eso. Debemos de darnos el permiso de poder pasar por un proceso de aprendizaje. Cuando ustedes determinen si lo que ustedes el obstáculo que están encontrando o la paralización que están encontrando es por un y si sí, sale mal, pregúntense a ustedes mismos qué pasa de y si sí, sale bien. Ese y si sí, sale bien debería de poder animarnos un poco más a arriesgarnos, a dar esos pasos que tenemos que dar para encontrar lo que estamos buscando. Otra clave es entender si no es porque yo creo que no soy capaz de hacerlo. Si es porque yo creo que no soy capaz de hacerlo, es miedo, no es intuición. Y la realidad es que probablemente ahorita, en este momento, no seamos capaces, pero sí somos capaces de aprender. Somos capaces de probar, de arriesgarnos, de intentar, de aprender y volverlo a intentar una segunda, tercera, cuarta vez con el aprendizaje que anteriormente obtuvimos. Si la razón por la cual no estoy accionando es porque, y si no funciona porque no soy capaz de hacer lo que tengo que hacer, es miedo, no es intuición. La intuición nos va a decir, ok, no sabes hacerlo de esta manera, prueba de esta otra. No sabes aún eh, hacer eh, este tipo de proyecto, aprende, aprende por aquí y puedes preguntarle a fulano y podrías investigar por aquí y hay clases por allá. Eso nos va a decir la intuición. La intuición siempre nos va a llevar a accionar en una dirección tal vez diferente a la que ya teníamos prevista. De alguna manera, es importante también no confundir la intuición con esto que les hablé hace un par de episodios del sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular es un sistema en nuestro cerebro que se encarga de que si nosotros estamos pensando que las cosas van a salir mal, van a salir mal, van a salir mal, de alguna manera el cerebro nos bloquea ciertas partes que nos muestra todo lo que está saliendo mal. Y si estamos pensando, ok, las cosas van a salir bien, van a salir bien, van a salir bien, pues el cerebro nos muestra las cosas de una manera en la que vemos que las cosas están saliendo bien. Esto se da por lo que nosotros ya pensamos, ¿verdad? El sistema de activación reticular no necesariamente se activa cuando sí nos enfrentamos a la incertidumbre. Y la intuición es eso, la capacidad también de podernos tirar hacia la incertidumbre, porque eso es lo que nos dice algo adentro de nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón. Nos dice que por allí sí es. No necesariamente es una certeza completa porque tal vez no lo hemos experimentado, sino es algo que por dentro nos dice que el camino es por allá. Así que si ustedes están pensando, sí, es que yo siempre que pienso mal acierto, es porque definitivamente de alguna manera o se están autosaboteando para que las cosas salgan mal o su cerebro les está ayudando a a bloquear las partes positivas para que ustedes vean única y exclusivamente las cosas que sí salen mal. Así que este fue el episodio de hoy, no confundir la intuición con el miedo. Espero que les haya gustado, que les sirva, que se pongan ustedes ahí a analizarse, a hacerse las preguntas correctas y sobre todo escríbanme a... En el Instagram o en el Facebook, si ustedes tienen alguna duda o alguna recomendación, mil gracias por las que ya me llegan. Mi Instagram es analuciabobadilla.coach y el Facebook es analuciabobadilla.coach. Pueden escribirme por ahí, pueden darme seguir, pueden por favor suscribirse a los canales del podcast para que les llegue las notificaciones de cuando se sube un episodio nuevo. Gracias por haberme esperado unos días. Lo siento por no haber subido el episodio el día lunes. Fue bastante complicado con todo el ruido que hay por acá últimamente. Mil gracias, que tengan un excelente fin de semana. Mañana subo episodio de Lección de Vida. Que tengan un excelente fin de semana. Bye.